0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Das Thema heute ist gesundheitsökonomische Analysen, am Beispiel mangelnde Bewegung. Einerseits möchte ich verstehen, was sind das überhaupt für Analysen, wie laufen die ab? Andererseits möchte ich erfahren, was kostet uns unsere Faulheit? Heute bin ich in Winterthur und endlich face to face mit dir, Renato Matli. Herzlich willkommen.
1: Hallo Alfred.
0: Renato, du bist ja der Teamleiter hier. Jetzt kommt ein langer Name: Fachstelle Health Technology Assessment und Gesundheitsökonomische Evaluation am Winterthur Institut für Gesundheitsökonomie. Was sollte man noch zu dir wissen?
1: Für mich ganz wichtig im Thema, das wir heute machen, mit Bewegung. Ich habe ursprünglich Bewegungs- und Sportwissenschaften studiert. Das hat sicher einen Impact da. Dann weiter habe ich nach dem Studium zuerst mit Patienten an der Sportklinik direkt gearbeitet und in der Medizinaltechnikindustrie, was immer noch eine gewisse Affinität auch zu Startups in der Medtech-Branche führt. Und als letzten Punkt, ich habe großen Spaß, mich mit meiner Familie oder mit meinen Freunden zu bewegen. Das ist schon wichtig für mein Leben. Okay,
0: also nicht nur hier gleich über Wasser predigen, sondern tatsächlich auch Wasser trinken, ich meine.
1: Genau, wir haben alle eine große Vorbildfunktion, sei es privat oder auch bei der Arbeit.
0: Ach, vorbildhaft, sehr gut, sehr schön. Jetzt bei unserem Institut gibt es ja immer dieses Neckische zwischen den verschiedenen Fachstellen. Ich mhm. gehöre zur BWL-Fachstelle und damit bin ich per se an der bösen, dunklen Machtseite. Und du bist jetzt der Weiße Ritter, gesundheitsökonomische Analysen. Kannst du erst mal erklären, was ist das
1: überhaupt? Gesundheitsökonomische Evaluationen oder Analysen kann man auf unterschiedlichen Ebenen durchführen, was heute hier im Zusammenhang mit der Studie, die wir gemacht haben, für die körperliche Inaktivität wird sein, eine Kostenwirksamkeitsanalyse was kosten Interventionen, machen wir jetzt hier ein Beispiel von Interventionen, die die körperliche Aktivität steigern sollen, da kann man aber dann auch Medikamente anschauen, man kann Devices anschauen, man kann Diagnostics anschauen, was kostet das und was bringt es. Okay, das also ist das, was mich interessiert.
0: Dann seid ihr doch nicht so gut, bei euch geht es auch nur ums Geld. Und das im Nein, Vergleich zu der Wirkung. Auch.
1: Genau, im Vergleich genau. Es also sind definitiv beide Aspekte. Die Kosten sind entscheidend und was es bringt.
0: Ja, das klingt doch sehr vernünftig. Also ich glaube, warum das wichtig ist, ist uns allen klar. Wenn man sich die Gesundheitskosten anschaut, dass wir nicht unendlich viele Ressourcen haben. Das ist auf jeden Fall ein Beitrag, den ihr leistet, wenn man priorisieren muss, was bringt etwas im Vergleich zum Nutzen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wer sind die Auftraggeber? Wer gibt denn solche Studien in Auftrag?
1: Das kommt äh, natürlich auf die Intervention an, die wir anschauen bei Medikamenten können das die Pharmafirmen selber sein, auch die Medical Device Firmen, dann können das aber das Bundesamt für Gesundheit zum Beispiel sein, auch aus Perspektive der Medikamente, Devices und effektiv hier bei dem Beispiel heute körperliche Inaktivität war zuerst das Bundesamt für Gesundheit, Auftraggeber, die wollten die Kosten kennen im Zusammenhang mit der körperlichen Inaktivität und dann für den zweiten Teil, wo es um die Interventionen war, war es Gesundheitsförderung Schweiz, die das interessiert hat und das mitfinanziert hat.
0: Wunderbar. Bleiben doch gleich beim Thema. Schauen wir uns mal an diesem Beispiel körperliche Inaktivität. Möchte ich mit dir versuchen zu verstehen, was ist denn wirklich, was steckt hinter so einer Studie, wie läuft die ab, was kommt da raus? Und natürlich, der Inhalt ist mir besonders wichtig zu wissen hätte ich lieber das Velo nehmen sollen heute und nicht den Bus.
1: Definitiv. Ah, oh. Das kann ich jetzt schon sagen. Ist schon gespoilert, <lacht> verdammt. Okay.
0: Also, du hast schon gesagt, ihr habt zwei große Studien gemacht. Die erste, da geht es darum, was kostet uns überhaupt das Ganze? Und jetzt, wenn das eure Forschungsfrage ist, was kostet uns körperliche Inaktivität? Würde ich mal meinen, das wurde doch bestimmt schon 100.000 Mal angeschaut oder wart ihr Pioniere auf diesem Feld?
1: Es wurde international schon angeschaut, da haben wir manchmal als Schweiz das Problem, dass wir bei nicht immer bei großen Projekten Involviert sind. Also es gab große Projekte, da war einfach, wenn man die Daten dann für die Schweiz sucht, leider nicht zu finden, der weiße Fleck. Das kennen wir. Es gab aber im Zusammenhang mit der körperlichen Inaktivität tatsächlich eine frühere Studie aus der Schweiz, die das bereits schon mal analysiert hatte, aber die war schon mehr als zehn Jahre alt. Deshalb hat das BAG sich entschieden, eine aktualisierte ja, Studie zu, zu erheben und durchzuführen. Okay.
0: Und wie muss ich mir diesen Anfang vorstellen? Das BRG kommt auf euch zu oder schreit es in die Welt hinaus, ey, wer macht für uns diese Studie?
1: Bei dieser Fragestellung gibt es vielleicht nicht zu viele Institutionen in der Schweiz, die solche Studien durchführen. Das ist meistens eine auserwählte Gruppe von Leuten, die angeschrieben werden und dann eine Offerte einreichen können. Je nachdem, manchmal sind es aber auch öffentliche Ausschreibungen. Das kann beides sein.
0: Und in diesem ersten Schritt, wie viel wisst ihr überhaupt, was dieses BRG damit machen will? Also sagt ihr euch nur, macht die Studie und was wir damit machen, ist unser Ding? Oder habt ihr schon eine Ahnung, was die damit auch bezwecken wollen?
1: Das versuchen wir in Gesprächen herauszufinden, das ist uns sicher wichtig. Aber auch wichtig für uns ist, dass wir auch dort klar für uns in Anspruch nehmen, dass wir eine unabhängige Institution sind, dass wir auch nicht für ein BAG eine Studie machen, die irgendetwas zeigt, dass also hier liegt auf der Hand, dass vielleicht das BAG zeigen möchte, die Kosten im Zusammenhang mit der körperlichen Inaktivität sind riesig und wir müssen ganz viele Kampagnen fahren. Also das, ähm, ja, das ist wichtig, dass man da versucht, das zu analysieren, was, was könnten die Hintergründe sein und dass wir das wissenschaftlich unabhängig schlussendlich dann durchführen. Aber klar, wir stehen im Gespräch, wir schauen das an, wieso, was sind die Intentionen, für was möchte man das verwenden? Ich
0: glaube, bei diesem Thema gibt es da nicht so viele Kontroversen, wenn das BRG wissen will, wie viel kostet uns mangelnde Bewegung. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Pharma daherkommt und bestimmte Medikamente, dass man da vorsichtiger, neutraler sein vorgehen muss. Genau,
1: genau. Aber für uns immer wichtig, weil manchmal haben wir den Eindruck, Pharma ist immer alles Böse und alle anderen sind gut. Und ich glaube, für uns einfach wichtig. Egal wer kommt, wir versuchen das unabhängig zu machen. Und was man hier auch noch sagen kann, wenn wir über Bewegung sprechen, das werden wir nachher wird der Fokus sein, es gab eine Studie, die nahe am Ursprung auch dieser Fragestellung dann war, ging es um die nicht übertragbaren Krankheiten in der Schweiz und da haben wir gesehen, 80% Prozent der Gesundheitskosten in der Schweiz sind auf nicht übertragbare Krankheiten zurückzuführen und wenn wir dann schauen, was sind die Risikofaktoren, da gibt es die körperliche Inaktivität, Rauchen, Ernährung und Alkohol, das sind diese vier. Und wir sprechen heute über eines davon, wo wir einfach wissen, wenn das die Krankheiten sind, die 80% Prozent der Kosten verursachen, machen wir uns doch Gedanken, wie könnten wir vielleicht da die Kosten etwas reduzieren.
0: Das ist ja das Spannende, dass man in der Öffentlichkeit immer bei Krankheiten denkt man, ja gut, gerade Corona ist natürlich eine Ausnahme, aber auch früher ja. Geschlechtskrankheiten, HIV, die waren stark im Fokus, teilweise auch zu Recht. Aber die echten Kosten, die echten dicken Brocken, 80 Prozent sagst du, sind in den nicht übertragbaren Krankheiten.
1: Genau, in Ländern wie der Schweiz, wenn wir natürlich afrikanische Länder anschauen, dann sind wir genau bei diesen Krankheiten, die du soeben beschrieben hast. Okay,
0: also jetzt habt ihr die Studie gewonnen. Ihr jetzt unter anderem auch erklären, wie gehe ich vor? Dann erzähl doch uns doch unseren Zuhörern, wie geht man denn vor, wenn man die Kosten der körperlichen Inaktivität feststellen will?
1: Etwas wichtiges, was so eine unserer Kernkompetenzen ist, lesen. Das heißt, wir suchen zuerst mal die Literatur, was wurde gemacht. Und da war sehr schön, das war in der Zeit 2012, Olympische Sommerspiele in London, wo auch vom Lancet so eine Special Edition zur körperlichen Inaktivität rauskam wo der «Burden for physical inactivity» global angeschaut wurde, aber nicht dann auf die Kosten, sondern nur auf die «Disability-adjusted life years», kommen wir vielleicht später noch, darauf zu sprechen. Und da haben wir wirklich die aktuellste Literatur vom, von den Methoden auch angeschaut und gesagt, okay, so, wenn wir das Aktuelle anschauen, was früher gemacht wurde für die Schweiz, was bei einem anderen globalen Projekt gemacht wurde, so, das möchten wir auf die Schweiz übertragen. Dann haben wir das Methodische, das zentral ist, und dann die zweite große Frage, die Datenverfügbarkeit. Das ist eine große Herausforderung bei Krankheitskostenstudien, aber auch bei gesundheitsökonomischen Evaluationen.
0: Okay, also Lesen und äh, wenn man sich eingelesen hat, Methodik festgelegt hat, und das Lesen ist ja Teil der Methodik, dann die Datenanalysen. Betreiben. Aber bleiben wir noch kurz beim Lesen, nämlich allein schon die Definition. Was heißt denn überhaupt körperliche Inaktivität? Also gibt es da eine ganz klare Definition oder habt ihr auch in der Literatur verschiedene Meinungen dazu gehört?
1: Ist die global anerkannt ist die von der Weltgesundheitsorganisation. Und die sagt, dass man mindestens 150 Minuten pro Woche bei moderater Intensität sich bewegen sollte oder 75 Minuten bei hoher Intensität, um einen Effekt positiv auf die Gesundheit zu haben.
0: 150 Minuten Zweieinhalb moderat. Stunden, genau. Zweieinhalb Stunden und 75 Power. Genau. Moderat, wenn ich jetzt zum Supermarkt laufe, ist das schon moderat?
1: An der Grenze kommt wahrscheinlich etwas auf dein Tempo darauf okay. an, genau. Aber normales Gehen würde man, zügiges Gehen ist moderat, ja. Okay, und dann wirklich schwitzen, das ist dann High Intensity. Und aber wie, nur ja. kurz, dass wir da Klarheit haben. Also das ist, die, die Frage ist ja, mit dieser Guideline oder, man ist sich einig, dass alles mehr als nichts ist, schon mal gut. Aber das wäre so der Threshold, wenn man die aktuellsten Guidelines aus den USA anschaut, die verdoppeln das. Also die sagen 150 bis 300 Minuten pro Woche mhm. moderat und 75 bis 150. Plus dann kommen halt auch noch die spezifischen Aspekte von zum Beispiel Kräftigungstraining hinzu, die sicher von Zusatznutzen nutzen werden. Also sagen wir mal, die WHO-Guideline, wenn man die aktuelleren aus den USA anschaut, eher an der unteren Grenze.
0: Also mehr geht ja immer, das ist ja immer so im Bereich Gesundheit.
1: Genau, und auch wichtig an alle Leute, die zuhören, alles, was besser ist als nichts, ist schon gut. Also jede halbe Stunde, die man macht, normal sagt man, Einheiten von zehn Minuten, die bringen etwas.
0: Ab zehn Minuten genau. bringt das was. Und nur über die Qualität ist es, du hast ja vorhin ein Oder gesagt, entweder moderat oder, in, oder intensiv. Da wird nicht unterschieden, dass eigentlich intensiv schon besser wäre, sondern das ist gleichwertig. Genau, das ist aktuell noch gleichwertig. Okay. Und kommen, wenn wir schon bei den Zahlen sind,
1: und wo stehen wir gerade in der Schweiz? Wie viel bewegen wir uns? Wir in der Schweiz, also wie, wie viel? Ich denke, die Frage geht in die Richtung, was ist der Anteil der Bevölkerung, die, die diese Guidelines nicht erfüllen genau. da ist ein Viertel.
0: Ein Viertel. Genau. Also ein Viertel der Schweizer erfüllen es oder erfüllen es nicht? Erfüllen es
1: nicht. Okay. Einfach. Drei Viertel erfüllen es, was eigentlich ganz, ähm, ganz okay ist. Wir müssen aber dann etwas vorsichtig sein, weil wir haben Bevölkerungsgruppen, da ist das nicht erfüllt. Also zum einen sehen wir, dass wir regionale Unterschiede haben mit der Sprachregion. Die Leute in der italienischsprachigen und französischsprachigen Schweiz sind weniger aktiv. Also dort ist das dann ein Drittel, die inaktiv sind. Und in der Deutschschweiz dann entsprechend etwas sogar unter einem Viertel. Dann gibt es auch äh, natürlich aufgrund der Ausbildung, wo wir äh, Unterschiede haben, aber auch das Alter, das ist ganz wichtig, ein Punkt. Wir sind gerade an einer Studie, wo wir die äh, Todesfälle im Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität oder Inaktivität aktualisieren. Und wir sehen, dass gerade über den 75-Jährigen da ist, das 40 Prozent, die das nicht erfüllen. Und das ist enorm viel. Denken wir an eine Bevölkerung, die noch weiter altern wird. Und äh, wir kennen die Krankheiten dort, 40 Prozent, die inaktiv sind. Ich glaube, da haben wir ein großes Potenzial in der Schweiz.
0: Wieso häufig bei diesen Zahlen? Man nennt den Schnitt und mhm. dann aber die Varianz, die Streuung ist entscheidend. Was ich bei dir höre, einmal einerseits eine, einen großen Unterschied zwischen Jung und Alt. Also das kann man sich noch gut nachvollziehen, dass die Älteren dann, ja, vielleicht tut es auch mehr weh. Zeit hätten sie wahrscheinlich tendenziell, aber es wird mühsamer und dann hören sie das wahrscheinlich auf. Jetzt meine Küchenpsychologie hier am Werk. Aber was ich nicht ganz verstehe, ist diese großen kulturellen Unterschiede, die du sagst. Und Ich meine, dass in Saudi-Arabien im Vergleich zu Schweiz ganz andere Zahlen kommen, geschenkt. Aber du sagst hier schon, es gibt einen riesigen Unterschied allein zwischen Westschweiz und welchen, und der Deutschschweiz unten Tessin.
1: Genau, und das ist wirklich auch spannend für uns, weil die erste These war eigentlich, das hängt zusammen mit der Infrastruktur, so Bild-Environment, wie man sagt, oder dann sind es die sozioökonomischen Unterschiede, die eigentlich dahinter liegen, die zu diesem Unterschied führen, aber es gibt eine Studie aus Basel, die das widerlegt und sagt, das kann nicht der Unterschied sein. Deshalb gehen wir davon aus, es sind kulturelle Unterschiede und wir sehen das Beispielsweise bei, bei den Eltern mit den Kindern, dass die Kinder in der italienischsprachigen Schweiz viel öfter zur Schule gefahren werden mit dem Auto, als das ihnen in der Deutschschweiz passiert. sind solche Unterschiede, die wir aktuell sagen, ja, das sind kulturelle Unterschiede, im Detail vielleicht. Ja, ist das interessant, das noch weiter zu erforschen, was macht das wichtig aus, aber... Ich denke, die Einstellung gegenüber Bewegung, was das bringen kann, was nicht. Die Risiken, viele Leute sehen auch bei Bewegung immer Risiken, also Fahrrad, alle Leute, die Fahrrad fahren, denken immer gerade ans Umfallen. Ja, aber
0: ja, das Kind zur Schule bringen, meine, wie gefährlich sind, ist denn das? Ja, mit dem, oder das, ähm, wie gefährlich ist es, das Kind alleine zur Schule laufen zu lassen, dass man dort nur Rahmeneltern, das ja. genau. scheint ja irgendwie... Genau. Okay, und das innerhalb von ein paar Kilometern schon so große Unterschiede. Und wir sprechen ja nicht so von plus-minus ein Prozent, dass mhm. sich die italienische Schweiz weniger bewegt, sondern sag nochmal die Zahlen, wie, wie sind die drei Regionen im
1: Vergleich? Genau, also die, äh, es ist ein Drittel gegenüber. Ein Drittel wo? In, in der italienischsprachigen und okay. französischsprachigen Sprache, ja. die inaktiv sind und etwas über 20 Prozent, etwas mehr als ein Fünftel. In der deutschsprachigen
0: Schweiz. Okay, das ist ja wirklich große, signifikante Unterschiede. Ja, wenn es ein Kulturthema ist, das werden wir später nochmal angehen, wie, was wir dagegen tun können. Aber bei Kulturthemen werde ich immer nervös, weil Kultur zu verändern, das ist ja etwas was meistens außerhalb unserer Macht. Aber jetzt hast du schon schöne Zahlen genannt. Wo kommen denn überhaupt her, das Thema Daten?
1: Ähm, Prävalenzzahlen in der Schweiz nehmen wir aus der Gesundheitsbefragung der Schweiz. Die wird alle fünf Jahre durchgeführt. Ein repräsentatives Sample, super Datensatz, um damit zu arbeiten.
0: Super Datensatz ist gut, weil sonst hätte ich spontan gesagt: Ja, Selbstbefragung. Wenn ich hier irgendjemand zahlen soll, wie viel Sport ich gemacht habe letzte Woche, dann zeige ich natürlich doppelt so viel. Und das erklärt, warum die Deutschen und Schweizer so viel Sport machen. Aber du sagst: Nein, die Daten sind sauber.
1: Nein, das ist, du hast einen guten Punkt angesprochen. Also die Daten sind sauber. Wir sind froh, dass wir ein repräsentatives Sample haben für die Schweizer Bevölkerung, die alle fünf Jahre erhoben wird. Das ist gut. Die, das Self-Reporting, das wir haben, das ist suboptimal. Das, das ist so, aber das kennen wir aus ganz vielen anderen mhm. Ländern. Wir äh, sind in der glücklichen Lage, dass wir auch in der Schweiz da eine Studie haben und wissen, dass das, was die Leute berichten, Self-Report, 4,2 mal höher ist als das, was wir messen mit einem Beschleunigungsmesser. Ja. Also das ist, okay. äh, klar, also wenn du sagen, ansprichst, super Datensatz, dann meine ich das auch bezüglich der Erhebung, sonst wie das erhoben worden ist, aber für die körperliche Aktivität wäre natürlich eine objektive Erhebung sicher wünschenswert, aber schon mal gut, dass wir wissen, theoretisch könnten wir alle Ergebnisse mit dem Faktor 4,2 entsprechend korrigieren.
0: Nach unten korrigieren. Genau. Aha. Okay, aber jetzt ist die Hoffnung zumindest alle gleich lügen und deswegen man die auch die verschiedenen Regionen miteinander vergleichen
1: kann. Genau. Und man muss dann die Studie, wenn wir das anschauen vom methodischen her, diese Prävalenz der körperlichen Inaktivität ist ein Faktor, der rein spielt, aber dann kommen ja die Krankheiten rein. Also das heißt, wir müssen über oder nachschauen, welche Krankheiten stehen denn überhaupt im Zusammenhang mit der körperlichen Inaktivität und dann brauchen wir relative Erkrankungsrisiken. Das heißt, wir schauen in die Leute, die aktiv sind, wie häufig erkranken die dann an, an einer, nehmen wir Depression, und dann schauen wir bei den die, die körperlich inaktiv sind, wie häufig erkranken die, und das ergibt uns dann ein relatives Risiko. Und die basieren halt dann eben auch wieder auf self-reported physical activity. Von dem her ist die Studie in sich konsistent. Also wenn wir Daten hätten für die Prävalenz aus der Accelerometrie, dann wäre das schön und gut, aber die relativen Risiken wären dann natürlich nicht dementsprechend.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, es geht ja eh nur darum, ich vergleiche, die Gruppe inaktiv versus die aktive mhm. und gucke, wie häufig erkranken sie an bestimmten Krankheiten. Mhm. Und das ist das Entscheidende, worauf dann die, später die Empfehlung kommt, ihr solltet mehr euch bewegen, weil dann senkt ihr ja das Risiko XY um XY Prozent. Jetzt uns ist, glaube ich, allen bewusst, Bewegung ist wichtig, aber jetzt nochmal aus dem Mund eines Profis. Warum ist es so wichtig? Was sind denn all die negativen Folgeerscheinungen, die wir mit mangelnder Bewegung auf uns nehmen?
1: Es gibt ganz viele unterschiedliche Krankheiten, die man berücksichtigen kann. Typisch, was die meisten Leute im Hinterkopf haben, sind die kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist zentral. Dann auch Diabetes so mit diesen metabolischen Erkrankungen liegt auf der Hand. Was eher etwas Neues ist von uns, sind die muskuloskeletalen Krankheiten, gerade Rückenschmerz. Das ist nicht vielen Leuten bekannt. Oder auch Krebsarten, die es gibt. Die Kolonkrebs, Brustkrebs. Und dann das Letzte, wo wir, denke ich, ein großes Potenzial in der körperlichen Aktivität haben, sind psychische Erkrankungen. Wie Depression. Also in Veränderungen, ja, nehmen wir als Beispiel Blutdruck, der dann halt erhöht wird, äh, ständig erhöht wird, wenn ich mich nicht bewege. Und das hat dann einen Einfluss auf die kardiovaskulären Krankheiten. Und so kann, gibt es unterschiedliche körperliche Veränderungen, die dann zu diesen Krankheiten führen, die ich, die ich erklärt habe.
0: Deine Aufgabe als Gesundheitsökonom ist nun diese jetzt einmal einen Preistag zu ähm, bescheinigen, zu sagen, mhm. der Arzt, die Ärztin sagen mir, was dafür negative Folgen kommen. Aus den Studien nimmt ihr das. Und jetzt machen wir mal ein Preisschild da dran.
1: Mhm.
0: Wie macht man denn
1: das? Da haben wir das Glück, dass die Studie, die ich anfangs erwähnt habe zu den nicht übertragbaren Krankheiten, die Kosten der nicht übertragbaren Krankheit in der Schweiz. Die gesamten Gesundheitsausgaben der Schweiz genommen hat und Krankheiten zugeordnet hat. Und da nehmen wir dann die Kosten, das Price-Tag für Hirnschlag zum Beispiel. Oder die Depression. Das kommt aus solchen Studien, die nicht Hauptbestandteil unserer Arbeit waren, sondern die nehmen wir von anderen Studien.
0: Okay, also das heißt, das Wissen beruht wie immer in der Wissenschaft auf vielen anderen Bausteinen. Genau. Ihr schnappt euch die einzelnen Bausteine, tut sie zusammen und dann könnt ihr am Schluss sagen, das kostet uns die körperliche Inaktivität. Genau. Und wenn das jetzt ein Krimi wäre, wäre jetzt der Augenblick, um das aufzulösen, wer ist der Mörder oder in diesem Fall, ja, was kostet uns das Ganze?
1: Genau, also da ist die, muss man, vielleicht haben wir noch nicht gesprochen über die Kostenarten, die wir berücksichtigt haben, die direkten medizinischen Kosten, die haben wir berücksichtigt, aber auch die Produktivitätsverluste, weil die Leute, die eine Krankheit haben, die können nicht zur Arbeit gehen. Wir nennen das Absentismus oder sie gehen zur Arbeit, sind aber weniger produktiv, das wäre der Präsentismus. Dann kann es aber auch zu frühzeitigem Tod kommen, dass die Leute vor dem Pensionierungsalter sterben. Das sind alles solche Gründe, die auch äh, dann zum Produktivitätsverlust führen. Und ja, wenn wir das zusammennehmen, dann sind wir bei 250 Franken pro Kopf, die die körperliche Inaktivität in der Schweiz pro Jahr kostet.
0: 250 Franken pro Kopf und pro genau. Jahr, die wir mehr hätten, wenn wir uns bewegen würden. Genau. Auf die gesamte Schweiz hochgerechnet wäre das wie viel? Das sind dann in circa 1,6 Milliarden. 1,6 Milliarden. Das sind so wahrscheinlich die Summen, die dann in den Medien da um uns um, um publiziert werden. Du hast schon gesagt, man muss diese Zahl, die ist natürlich hoch komprimiert, das muss man jetzt in einzelne Bestandteile aufdröseln. Und du sagst, das eine ist klar die Behandlungskosten, das ist wahrscheinlich das, woran man direkt denkt. Jemand hat äh, Probleme mit dem Herz, geht zum Arzt, bekommt Medikamente, Therapie, das kostet alles Geld. Okay, das ist das Erste. Als Zweite fand ich spannend, diese indirekten Kosten, die Kosten für die Gesellschaft, die sind wahrscheinlich tendenziell sind die ersten, die so unter den Tisch fallen, weil man nicht dran denkt, dass die Leute ihren Arbeitsplatz haben. Aber das gehört zu jeder ges guten gesundheitsökonomischen Evaluation dazu.
1: Es kommt darauf an, welche Perspektive man einnimmt, wenn man sagt, ja, wir, wir würden uns nur aus Sicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für das interessieren, dann würde man sagen, sie interessieren nur die direkten medizinischen Kosten. Das ist das, was die Gesundheitskosten im Endeffekt ausmachen. Wir haben gesagt, wir wählen einen gesellschaftlichen Approach, deshalb sind die Produktivitätsverluste ganz zentral. Und dann das Dritte, über das haben wir noch nicht gesprochen, sind Einbußen von Lebensqualität, die wir nicht in Geldeinheiten ausdrücken können. Wir haben hier das Master Disability Adjusted Life Years verwendet, was ich sehr schätze, ein Master, das aus dem Global Burden of Disease Projekt hervorgegangen ist. Sehr spannend und ja, das ist die dritte Dimension.
0: Und die musst du uns noch genauer erklären, die Dalis. Was genau sagt, er hat ein Dali,
1: oder wir haben Dalis verloren? Genau, also das Dali konzept äh, geht davon aus, dass wir zur Welt kommen und dann bis am Lebensende eigentlich bei voller Gesundheit sind, bei einem maximalen Gesundheits- oder gesunden Gesunder Zustand, aber das ist natürlich nicht der Fall. Im Laufe unseres Lebens haben wir irgendeine Erkrankung, irgendeinen Unfall und das führt zu einem sogenannten Disability dann, die eine Einschränkung, die man hat und diese wird gewichtet, die ist je nach Krankheit dann stärker gewichtet und dieses Gewicht für die Einschränkung wird multipliziert mit der Dauer wo man diese Einschränkung hat, also ist die Einschränkung 0,5 über zwei Jahre, dann hätte man zum Beispiel ein Dali von 1, das man verloren hätte. Und dann alles, was man vor einem Alter von 86,6 Jahren verliert, das wird dann voll dazu gerechnet. Also sagen wir, bei einem Tod mit 70 Jahren würde man noch 16,6 Dalis verlieren. Also die Dalis setzen sich zusammen aus Years lived with disability und den Years life lost. Also Years lived with disability, Krankheitszustand über einen gewissen Zeitraum plus Years life lost, wie viele, wie viele Jahre bin ich vor 86,6 86 Jahren gestorben. Und das macht die DALIS aus. Es ist ein maß das wir nicht starr, noch nicht so verbreitet ist, leider, aber ich sehe ein großes Potenzial darin, weil ich denke, wir sind in unserer Gesellschaft oder in der Schweiz angelangt, wo es nicht mehr immer nur um Sterben verhindern geht, sondern eben gerade auch um diese Lebensqualität, dass wir die erhöhen können. Und ich glaube, da ist es ein, ein gutes Maß und ich habe da große Hoffnung drin. Und es zeigt auch, dass wir eben nicht alles immer in Geldeinheiten ausdrücken können, sondern dass es noch andere Aspekte gibt.
0: Es wäre schön, wenn sich das mehr durchsetzen würde. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, jetzt gerade in der Corona-Krise. Es war sehr binär, das Ganze, nach dem Motto, stirbt jemand oder stirbt nicht. Das war das Erste. Und auch eine sehr pauschale Aussage war, ach, x Prozent der Leute, die gestorben sind, waren doch eh über 80, die wären eh gestorben. Und da geht ja vollkommen dieser Gedanke verloren, nach dem Motto, Moment mal, selbst wenn ich die Krankheit jetzt überstehe, wie geht es mir danach? Ja? Und jedes Jahr, wenn ich nicht mit 80, sondern mit 82 gestorben wäre, die zwei Jahre, die sind ja trotzdem weg. Ja? Und das Ganze in, zu quantifizieren, in ein Maß zu bringen, das ist ja die Aufgabe von Dalis. Aber wie du selbst sagst, anscheinend noch nicht verbreitet genug, da, das Konzept. Genau. Aber dafür ist ja dieser Podcast, der Bildungspodcast, <lacht> damit die Leute da mehr erfahren. So... Ähm, die erste Studie ist also abgeschlossen. Wir wissen, 1,6 Milliarden, 250 Franken, hast du gesagt, pro Kopf. Und ja, die uns verloren gehen. Jetzt publiziert das Ganze. Und später will natürlich das Publikum wissen, so what? Was mache ich jetzt mit dem Wissen? Und da kommt jetzt die zweite Studie ins Spiel, wo ihr angefangen habt anzuschauen, was für Maßnahmen kann ich jetzt treffen, um eben diese Kosten zu senken. Oder vulgär ausgedrückt, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie sich bewegen und was kostet mich der Spaß? Erzähl doch mal mehr zu dieser Studie, bitte.
1: Genau, also wenn wir wissen oder der Meinung sind, dass die Kosten durch ein Verhalten substanziell sind, dann macht es sicher Sinn, Interventionen anzuschauen und sich überlegen, okay, was sind die Interventionen, die wirken. Das ist sicher immer der erste Schritt, aber dann aus gesundheitsökonomischer Perspektive sicher. Sie sollte nicht nur wirken, sondern das kosten wirksamkeits sollte sinnvoll sein. Und Deshalb haben wir uns entschieden, in einer Arbeit, in einem Systematic Review, mal zu schauen, was kommt aus randomisierten klinischen Studien, randomized controlled trials, randomisierten kontrollierten Studien, an gesundheitsökonomischen Ergebnissen. Also wir haben uns da sehr stark eingeschränkt bezüglich Studiendesign. Und Ihr das hat das Stärken, höchste Maß genommen. Genau, wir haben das höchste Maß genommen und wir haben dadurch gewisse Interventionen schon per se ausgeschlossen, wie Interventionen an, wie zum Beispiel Fahrradstreifen bauen oder so. Das kann man nicht mit RCTs natürlich analysieren. Das ist sicher eine Schwäche. Aber wir haben mal den Standard hoch angesetzt. Uns interessiert das in erster Linie und das war eine. Spannende Arbeit, ein Systematic Review, wo entsprechend dann in den bekannten Datenbanken nach diesen Studien gesucht wird, diese dann identifiziert werden und wir versucht haben, in einem gemeinsamen Maß das zu beurteilen, was könnten die kostenwirksamsten Interventionen sein.
0: Also, eigentlich die Methodik, mit der wir normalerweise unseren Studenten oder Weiterbildungsteilnehmer quälen, ja, systematisch genau. sich dadurch zu arbeiten. Genau, genau seid ihr, Genauso wie ihr das Lehrzeit hier durchgegangen ihr habt ja Stichworte eingegeben, bestimmte Datenbanken durchsucht. Mhm. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr das runtergebrochen wird. Von, hast du die Zahlen noch in deinem Studien? Wie viele Treffer hattet ihr am Anfang? Und auf wie viele Studien seid ihr am Schluss gekommen, wo ihr gesagt habt, doch, die sind solide, die sind gut?
1: Ja, wir haben nicht ganz 4'000 Studien gescreent. 4'000? Oh, genau, und dann schlussendlich haben wir 12 Studien eingeschlossen.
0: Okay, dann merkt man, also die eine erste Hauptaufgabe ist, das ganze Rauschen wegzubekommen. So viel, was man zu dem Thema findet, aber wenn ihr das höchste Maß an Qualität haben wollt, bleibt am Schluss nur relativ wenig übrig. 12 Studien. Und wie wie gehen diese Studien vor? Vielleicht kannst du mal eine oder die andere beschreiben. Was machen die denn, um dieses, um dieses Verhaltensänderung mit, auch dort mit dem Preisschild zu belegen?
1: Man hat eine Intervention, die man, die man denkt, äh, die, die könnte wirksam sein, dass äh, Interventionen, die analysiert wurden, gingen von äh, finanziellen Incentives, die man gegeben hat, bis ganz einfachen Empfehlungen, die per Post versendet wurden. Gesagt, okay, hier bei, bei dir, Herr Müller, gibt es das Schwimmbad und da ist der vita und hier noch der Fahrradstreifen. Also wirklich, querbeet, diese Interventionen haben sich sehr stark unterschieden. Und okay. dann, äh, dann werden natürlich... Äh, die Leute zufällig in diese Gruppe, Intervention, Comparator eingeschlossen und über eine gewisse Zeit nachuntersucht, meistens so eins, ein Jahr, so würde ich sagen, ist im Durchschnitt der, der Follow-up-Zeitpunkt. Und das ist auch etwas, das schwierig ist in RCTs. Wir würden uns natürlich für längere Nachuntersuchungs Horizonte würden uns interessieren, aber es ist dann immer schwierig und auch teuer.
0: Okay. Ein Jahr hört sich ja schon mal sehr, sehr solide an, weil man kennt es ja von den guten Vorsätzen am Anfang des Jahres. Das hält vielleicht zwei Wochen, <lacht> drei Wochen, dann ist es auch genau. vorbei. Also ein Jahr genau. klingt schon mal sehr gut. Spannend klingt es, wenn du sagst, es gibt sogar Leute, die Geld dafür bekommen, ja, dass sie sich bewegen. Wobei, das kennen wir inzwischen in der Schweiz ja auch. Mhm. Genau, genau dass die Versicherung herkommt und sagt, Schritte, gleich Bewegung, gleich deine Prämien geht runter. Also genau. früher noch undenkbar, heutzutage, naja, genau. na ja, noch nicht normal, aber man zuckt schon eher mit der Schulter. Aber im Gegensatz zu Medikamenten ist es ja nicht, wissen die Leute, dass es eine Intervention gibt, dass sie letztendlich nicht ein Placebo, dass sie nicht auf einen, also das, so Versuchsaufbau geht leider nicht, oder dass die Leute nicht merken, dass sie selber eine Intervention erfahren
1: ja. Das ist sehr schwierig.
0: <lacht> du denkst, du bewegst dich, aber du tust es mhm. gar nicht. Ja.
1: ja, das ist eine große Herausforderung für diese Studien.
0: Gut. Jetzt auch hier mal das Ergebnis. Was kommt denn am Schluss raus? Was bringt tatsächlich pro Franken, den ich ausgebe, was bringt denn das?
1: Also am kosteneffektivsten waren Interventionen, die die Leute, die Bewegungsempfehlungen nach Hause geschickt wurden per E-Mail oder per Post. Das hat einen kleinen Unterschied gemacht. Und das Interessante daran ist, und wir sehen hier eine große Herausforderung, die gesundheitsökonomische Evaluationen schauen den Kostenunterschied an im Vergleich zum Comparator und den Effektunterschied. Und die nehmen dann dieses, äh, das Verhältnis davon. Und das kann dazu führen, dass Interventionen, die recht billig sind, und gar nicht so einen großen Effekt haben, sehr kosteneffektiv sind und das war hier der Fall, also unser Argument ist, diese Intervention ist kosteneffektiv, aber wir haben ein Fragezeichen, ob der Effekt tatsächlich langfristig einer ist, der sich auf die Gesundheit auswirkt. Und das kennt man von anderen Studien. Wir sind nicht die Ersten, die das beobachtet haben. Ein äh, typisches anderes Beispiel sind Schilder, die man anbringt bei den Treppen. Nehmt doch bitte alle die Treppen. Das mhm. kostet sehr, sehr wenig, aber bringt auch nicht sehr, sehr viel. Und Aber die Kosteneffektivität wäre immer noch sehr hoch. Interessanter wird es dann bei anderen Interventionen. Eine aus England, sehr aktuell. Schöne Studie, da wurden Leuten Schrittzähler abgegeben und man hat geschaut, wie häufig oder wie viele Schritte legen sie aktuell zu, äh, zurück und dann haben sie gecoacht, also wie so ein standardisiertes Prozedere, um diese Schrittzahl zu erhöhen. Die hatten sehr gute Ergebnisse und dann der dritte Teil sind Interventionen, wo der Arzt die Leute anweist, sich mehr zu bewegen und sie dann auch verweist dann Berufsgruppen, die wir in der Schweiz noch gar nicht kennen, wie ein, zum Beispiel ein Bewegungscoach oder sagen wir Bewegungsberater, das gibt es in Neuseeland, in Australien, die machen dann Sessions, so fünf, sechs Sessions über ein halbes Jahr, Jahr wo sie die Leute spezifisch dann in kurzen eins situationen können Face-to-Face -face sein, kann auch nur eine initiale Face-to-Face-Session und dann der Rest per Telefon sein, entsprechend dazu anleiten, sich mehr zu bewegen. Das sind die Interventionen, die man den Eindruck hat, eher teurer, aber wenn man die bei den richtigen Populationen, die wirklich hoher Anteil körperlicher Inaktivität haben, einsetzen, sind die auch kosteneffektiv. Das haben wir bei einem ganz aktuellen Paper, das wir jetzt gerade in der Einreichungsphase sind, wo wir dann noch diese Kosteneffektivität für die Schweiz berechnet haben, dort zeigen konnten. Also ich, du siehst, es sind unterschiedliche Interventionen mit unterschiedlichen Ansätzen. mein Verständnis für mich wichtige Message ist: Kostenwirksamkeit ist wichtig, aber kann nicht alleine das Kriterium sein. Man muss schauen dass die Wirksamkeit auch irgendwie eine relevante Größe ist.
0: Also zwei Sachen höre ich raus. Erstens dieses einfach nur einen Effekt festzustellen, schön und gut, aber ist auch signifikant, ist ja groß genug. Zum Beispiel mit den Stillern fand ich sehr schön. Und das Zweite, was ich mich jetzt noch gerade frage, ist, was ist das Gemeinsame an diesen vielen Interventionen? Was ist so, gibt es so etwas wie eine Schlüsselingredienz nach dem Motto, ich, wir merken, dass man personalisierte Empfehlungen und nicht so pauschal ist. Das vielleicht einer der
1: Erfolgsfaktoren. Genau, also ich meine, die, die Pauschalität macht es natürlich billiger, aber dann eben auf Kosten der, der Wirksamkeit.
0: Und normalerweise würde ich sagen, so aus der Psychologie heraus, so der Gruppenzwang oder jemand beobachtet mich. Ähm, das alleine sorgt dafür, dass ich mein Verhalten eher
1: ändere. Ist das auch etwas, was du dort siehst in den Studien? Gab es weniger, wenn du in die Richtung meinst, von so Gruppenaktivitäten, gab, gab es eine Studie, ja. Aber das sind die meisten, die wir äh, gefunden haben, sind mehr auf individueller Ebene. Das ist ein interessanter Punkt in Deutschland. Okay.
0: Ja, das ist schön, aber trotzdem bei diesen Individuellen, da gibt es eine Ärztin, Arzt, Bewegungscoach der schaut mich an und der durch entsteht zumindest ein 1 zu 1. Genau.
1: genau, dort habe ich das. Aber sonst das Argument, das wir in der Schweiz oft haben, mit dem Vereinssport, der ganz wichtig ist, wo ich ja eigentlich in den Fußballclub gehe, weil ich auch meine Freunde dort treffe und dann ich mich zusammen mit ihnen bewege, das kommt da. Bei diesen bei den meisten Interventionen, die wir gefunden haben, im Rahmen von diesen RCTs noch nicht so zum Zug.
0: Einerseits sind die Ergebnisse hier klingen sie manchmal so ein bisschen weich, sage ich mal. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Vorsicht. Das ist halt natürlich die Natur der Wissenschaft. Andererseits hast du ja auch schön einen schönen Blogbeitrag geschrieben, wo du knallhart Zahlen lieferst, wo du sagst, wenn ich will, dass Personen sich eine Stunde mehr bewegen, kostet mich das 20 Dollar, wenn ich dir einfach einen Brief oder eine E-Mail schicke, aber 100 Dollar, wenn ich dir eine personalisierte Beratung mache. Also da kann man es wirklich so schön quantifizieren, was kostet mich, dass sich Frau Müller eine Stunde mehr bewegt.
1: Genau, das kann man machen, aber man muss immer aufpassen, was die Studie sagt, weil das sind Kosteneffektivitätsergebnisse und ich kann mir natürlich nicht einfach mehr bezahlen und dann bewegt sie sich mehr. Weil der Punkt ist, ich habe eine Wirksamkeit, die die Intervention hat und wenn die Wirksamkeit ist, sie bewegt sich 20 Minuten mehr, dann kann ich für 50 Franken... Kann man nicht verdoppeln, dann, dann kann man, ja, ich leider nicht einfach sagen, ich finanziere jetzt nicht nur 50, ich bezahle hier 100 Franken, dafür bewegt es sich 40 anstatt 20 Minuten. Also das ist ein ganz... Wichtiger Punkt hier, die Wirksamkeit ist gegeben, die Kosten sind gering. und ich kann jetzt nicht mehr zahlen, dann bewegt es sich mehr. Also ich kann wie für ein Medikament auch nicht doppelt so viel bezahlen und es, die Leute leben dann fünf Jahre länger. Nicht
0: das eine ist nicht eine schöne Kurve, wo man da einfach genau. sich einfach einen Punkt aussucht. Also, und sagt, ja, ja.
1: Da müssen wir vorsichtig sein.
0: Und kann man jetzt beide Studien miteinander verbinden und sagen, einerseits haben wir gehört, 250 Franken kostet mich die Inaktivität. Nun ja, wie viel davon... Also, wie würde sagen, wie viel lohnt es sich zu investieren, um diese 250 Franken Last zu reduzieren? Kann man das irgendwie miteinander in Bezug setzen?
1: Die Frage ist, diese 250 Franken beziehen sich auf die gesamte Schweizer Bevölkerung. Wenn wir natürlich sagen würden, wir würden die Gesamtkosten von diesen was haben wir gesagt, 1,6 Milliarden nur auf die Inaktiven beziehen, dann wäre das natürlich ein viel größerer Betrag und wir hätten mehr Geld zur Verfügung, die wir dann für die Interventionen aufwenden. Weil eigentlich würden, möchten wir ja nur die Inaktiven aktiv machen. Und das ist auch eine große Herausforderung dieser Interventionen. Deshalb haben wir bei Interventionen, wo die Ärzte direkt inaktive Leute ansprechen können, da wissen wir, haben wir ein gutes Setting, aber wenn wir eine Kampagne fahren und alle Leute können sich melden, die sich mehr bewegen, habe ich halt die Gefahr, dass sich auch Leute melden, die sich bereits schon aktiv, bereits aktiv sind, aber noch aktiver werden möchten. Auch das hat einen zusätzlichen Effekt. Diese äh, Ergebnisse haben wir, aber natürlich nicht so einen hohen Effekt, wie wenn die Leute sich gar nicht bewegen. Ja, der
0: Grenznutzen nimmt ab. Genau. Also jemand, der null Minuten bewegt, ihn auf halbe Stunde zu bringen, ist unglaublich mehr wirksam als jemand von vier auf viereinhalb Stunden zu bringen.
1: Also wenn deine 250 Franken, wenn man aus diesen 250 Franken, die kann man sehr sinnvoll einsetzen, um die Leute aktiv zu machen, aber ich würde sagen, wir hätten eigentlich noch mehr als diese 250 Franken pro Kopf.
0: Wenn ich jetzt Politiker wäre, würde ich dann sagen, ah, ich brauche jetzt eine Executive Summary, ja. Herr Mattli, was empfehlen Sie mir? Was, wofür soll ich jetzt Geld ausgeben, damit sich die Schweiz konkret mehr
1: bewegt? Ich würde Ihnen, Herr Politiker, mal anraten, dass wir die Schweiz nicht als gesamte Schweiz betrachten, weil wir wissen, dass wir starke regionale Unterschiede haben bei der Prävalenz, dass sich die Leute in der italienischen und französischsprachigen Region weniger bewegen. Das heißt, wir müssen auch das bei der Intervention unbedingt berücksichtigen. Da scheint es kulturelle Unterschiede zu geben und wir müssen schauen, dass die Intervention die Leute in der Region ansprechen. Bei den Interventionen haben sie unterschiedliche Möglichkeiten, die kostenwirksam sind. Ja, die Empfehlungen gehen aus, aus dem Paper aus. Das sind die kostenwirksamsten Empfehlungen, die würde ich äh, sicher mir Gedanken machen, ob wir die in der Schweiz so umsetzen können. Und das, die Wichtigste wäre dort der Verweis von Ärzten, von Leuten, die inaktiv sind, an Leute, die sie coachen können, die Inaktivität zu beheben oder einfach mal aktiver zu werden. Das scheint kostenwirksam zu sein.
0: Die Frage ist, ob man diese direkte 1 zu 1 Beziehung auch mit Digitalisierung, Stichwort Digital Health, ob man in die Richtung denken könnte. Also, Schrittzähler hast du schon erwähnt, aber gibt es vielleicht die Möglichkeit, so diese Coaches auch zu virtualisieren, eine digitale Lösung dafür zu finden?
1: Ja, da gibt es eine sehr schöne Studie von der Uni Basel, Moving Call heißt das Konzept da sehe ich ganz viel Potenzial, viel Versprechen, hat genau das gemacht. Also ich denke, das ist, hat sicherlich Zukunft. Die Frage ist, wie, was kann man machen auf dem Audio-Level, was braucht man noch zusätzlich an, an Visuell, wie, wie ist der Zusatznutzen von einem ursprünglichen Face-to-Face-Meeting? Also ich glaube, du hast es angesprochen, irgendwie eine Beziehung einzugehen, ist sinnvoll und wie viel braucht es, um, die, um das wirklich zu machen. Die andere Herausforderung, wir müssen aber auch Bewegungscoaches haben, Berater haben, die die Leute entsprechend anleiten können.
0: Also eine Aufgabe auch für uns in der Bildung, und der Ausbildung, ja. vielleicht für mehr zu sorgen. Zum Schluss des Podcasts, ein letzter Themenblock. Ich würde mal gerne aus vielleicht Wissenschaftskommunikationssicht mal gucken, weil ganz einfach gesprochen, wenn wir in der BWL etwas erforschen, mein Projekt im Bereich Prozesse mit dem Spital durchführen und da unser Paper machen, hat das natürlich nicht die gleiche Publikum und Aufmerksamkeit, wenn ihr dann wieder in den 20 Minuten erscheint und dort geschrieben wird, die Kosten der Schweiz 1,6 Milliarden Franken. Jetzt, wie würde so sagen, wie läuft es im Moment, wie kommuniziert man richtig, was bleibt überhaupt hängen da draußen bei der Bevölkerung?
1: Was, du, was hast du für einen Eindruck aus euren Studien heraus? Also meine Erfahrung ist, das Timing der Kommunikation ist ja nicht von uns gewählt, aber es sehr entscheidend und da gehört einfach sehr viel Glück dazu. Was läuft sonst gerade in der Welt? Hier im Bereich der körperlichen Inaktivität, das wurde nicht so stark aufgenommen in den Medien. Wir haben aber letzten Herbst eine Studie, genau dieselbe Methode, aber für das Rauchen gemacht. Und die hat extrem eingeschlagen. Ich habe mir das überlegt, für mich scheint das Rauchen in der Schweiz mit mehr Emotionen verbunden zu sein, als wir das kennen aus der Bewegung, körperliche Aktivität, also wird, mein Eindruck ist eher zögernd, körperliche Aktivität als Thema, dass das in den Medien aufgenommen wird. Eher dann etwas vertieft, wir hatten dann einen Beitrag im Beobachter, wo das dann etwas vertieft, wie halt dann aber wieder die Anweisung an die Leute, an den Leser gegeben wird, wie kann man sich jetzt mehr bewegen, dann werden vielleicht die Kosten in einem kurzen Abschnitt gebracht, aber dann an Beispielhaften Personen, wie haben Sie das gemacht, um, um aktiver zu werden, aber nichts auf dieser Schlagzeilenebene. Das sehe ich hier nicht bei anderen Krankheitskostenstudien, die wir machen, oder eben auch Tabak, das scheint irgendwie da für die Leute in der Schweiz ganz viel ansprechen oder wichtiger zu sein? Also
0: emotionaleres Thema. Ich versuche gerade zu verstehen, warum. Also bei Bewegung, glaube ich, haben wir alle ein schlechtes Gewissen, ja, dass wir uns mehr bewegen sollen. Also ich pauschalisiere jetzt schon. Aber eigentlich bei Rauchen können wir auch vorstellen, dass es viele Raucher, ich bin ja selber nicht Raucher, kann da nur spekulieren, auch nicht stolz drauf sind, dass sie rauchen. Eigentlich würden bestimmt viele auch gerne aufhören wollen. Aber da scheint der Widerstand größer zu sein, wenn jemand daherkommt, die, die, die Wissenschaftler da und wollen mir mein geliebtes Rauchen wegnehmen. Ja. Also das scheint irgendwie die Leute mehr zu bewegen, als wenn, wenn die Wissenschaftler wollen, dass ich mich mehr bewege. Irgendwie scheint es da mehr na, Reaktanz zu geben. Wie erklärst du dir
1: das? Ich weiß wirklich nicht. Ich bin auch immer noch im Prozess. Ich versuche, ich versuche es zu verstehen. Ich weiß nicht, ob auch. Die, die Tabakindustrie, ich meine die Bewegungsindustrie. Die ich, klar gibt es Anbieter von Fitnesszentren, aber äh, ich habe nicht den Eindruck, dass die gleich viele Lobbyist, die, Lobbyisten haben wie äh, die, die Tabakindustrie, dass da so viel Geld dahinter ist. Vielleicht spielt das einen Grund. Ich, ich weiß es nicht.
0: Und was bleibt oder was,
1: was bildet die Schlagzahl? Ist
0: es dann die 1,6 Milliarden? Ja. Punkt. Kostbar. Ja, das ist
1: das. Ja, genau im, im, im Zusammenhang mit Tabak waren das natürlich auch die Todesfälle. Die sind schon dort äh, ziemlich auch eindrücklich. Aber ja, im Bereich der körperlichen Inaktivität haben wir auch die Todesfälle reingenommen. Jetzt Hier war halt auch von der Auftraggeberseite her mal den Fokus auf den Kosten. Und man kann diskutieren, wie, wie hoch sind jetzt auch diese direktmedizinischen Kosten von 0,8 Milliarden. Wie, wie wichtig ist das oder wie unwichtig aber wir müssen uns bewusst sein, dass mit den Methoden, die wir erklären, gibt es immer einen großen Teil, den können wir nicht erklären. Wenn wir Gesamtkosten der nicht übertragbaren Krankheiten nehmen, können wir nicht irgendwie. 20% der Ernährung, 20% dem Alkohol und dann noch 30% der Inaktivität und 30% dem Rauchen zu holen. Wir können nie 100% erklären. Das muss man sich einfach bewusst sein. Deshalb ist da eine Motivation von mir, mit demselben methodischen Ansatz diese vier verhaltensbezogenen Risikofaktoren zu analysieren, dass wir das anschauen können und nicht, um ein Gegeneinander zu haben, sondern ja, zum analysieren, wo spielen welche Krankheiten welche Rolle.
0: Und noch eine Frage zu der Wirkung, nach dem Motto, was, was bewirkt ihr mit euren Studien? Also bei uns in der BWL habe ich den Eindruck, wir machen etwas zu Lean-Prozessen, dann gehst du in ein Krankenhaus und siehst, oh, die haben tatsächlich etwas umgesetzt, mhm. die haben da ihre Managementprinzipien angepasst. Mhm. Habt ihr den Eindruck, dass ihr auch was bewirkt, dass ihr äh, entweder die Politik verändert, das Verhalten
1: das Verhalten in der Schweiz bewegt sich zum guten Glück schon in die richtige Richtung, dass wir in den letzten Jahren aktiver geworden sind. Auch gerade gestern wieder die Studie Sport Schweiz, die, die publiziert wurde. Wir sind sicher auf dem richtigen Weg, von dem her sehe ich uns als Unterstützer. Zusätzliches Argument, das geliefert wird, aber da braucht es noch ganz, ganz, ganz viel mehr als diese Studie. Viele Wissenschaftler sind dankbar, dass sie diese Studien jetzt haben für die Schweiz, dass sie die Kosten äh, beziffern können. Das ist immer gut in, in jeder Introduction im Bereich der körperlichen Inaktivität, wo das dann referenziert wird. Und Ich hoffe schon, dass es natürlich auch die Leute motiviert, sich mehr zu bewegen. Aber da bin ich, bin ich realistisch und hoffe eigentlich nicht, dass diese Studie der Ausschlaggeber ist, sondern einfach, dass wir gute Interventionen haben und äh, ja, dass das eigentlich die Leute dann zu bewegt, sich mehr zu bewegen.
0: Das wäre fast ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht die Tradition hier hätten, dass du mit deiner steilen These noch hier Gedanken provozierst. Was ist denn deine steile These zu dem Themengebiet?
1: Ja, meine steile These, ich habe darüber gesprochen, dass wir keinen Bewegungsberater in der Schweiz haben und ich gehe noch einen Schritt zurück meine These ist, dass wir in drei Jahren einen ambulanten Tarif haben für die Bewegungsberatung, dass die Ärzte die Bewegungsberatung abrechnen können, Das ist Grundvoraussetzung, dann können Sie die Patienten an Bewegungsberater verweisen. Das heißt, wir hätten in der Schweiz eine Ausbildung Für Leute, die wie wir das von der Ernährungsberatung herkennen, die Leute befähigen können, sich mehr zu bewegen. Und dann gehe ich weiter von der steilen These zum Wunsch. Und mein Wunsch wäre, dass der Tarif nicht nur für die Bewegung wäre, sondern für die Gesundheitsberatung. Und der Bewegungscoach eben nicht nur Bewegungscoach wäre, sondern Gesundheitscoach, damit wir alle diese Risikofaktoren für die nicht übertragbaren Krankheiten, die eben 80% unserer Gesundheitskosten ausmachen, die Bewegung ist darin, Rauchen, Alkohol, Ernährung, dass diese Coaches die Leute in Bezug aller dieser vier Risikofaktoren beraten können.
0: Renato, ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke, Alfred.
0: Das war die Folge Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentar, Lob und Kritik wie immer an info at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.